0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la motte médiatique Qui ben Vous savez
1: bien. Qui sont ces gens Qui Qui Qui, 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 qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
2: Il a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y a trop. Qui bah, C'est la communauté
1: que vous connaissez bien. Je vous demande de vous arrêter.
2: Qui a le droit Qui a le
0: droit Qui a le droit C'est parti, mon Kiki. Comme disait le regretté Thierry Ardisson, chers amis, chers ennemis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de RFM, la radio en couleur d'égalité et réconciliation. En continu, retrouvez-nous sur notre site internet. Je reçois aujourd'hui pour cette nouvelle édition, donc c'est parti, mon kiki, l'émission des pronoms interdits. Je reçois au micro de RFM euh, Youssef Indi, Alain Soral Xavier Poussard, directeur de la rédaction de Faits et Documents. Chers amis, bonjour à tous, bienvenue… Euh, nous allons aujourd'hui consacrer cette émission, euh, on, on, il y aura deux parties. Une première partie, les actualités qui ont re retenu votre attention ces derniers jours. Et ensuite, on s'attaquera au dossier euh, de ce magazine. Euh, donc, on parlera cette fois politique, actualité politique. On parlera de la candidature d'Éric Zemmour, Alain Soral, à tout seigneur, tout honneur. Est-ce que vous avez, ces derniers jours, retenu une actualité euh, voilà, qui a accroché votre attention Quelque chose que vous voudriez nous, nous, nous souligner dans l'actualité de ces derniers jours
1: Oui, bah, c'est directement en lien avec le, le sujet Zemmour. C'est que le, Zemmour a été relaxé au tribunal. Il y était envoyé pour une, genre une incitation à haine raciale. Et en fait, il a été relaxé puisque le tribunal a jugé qu'il ne mettait pas en cause la totalité des musulmans, mais seulement une partie alors ce qui est assez intéressant, c'est que moi j'ai toujours essayé de distinguer au tribunal et, et dans mes allocutions les juifs du quotidien et la communauté organisée. Et j'insiste bien pour dire que les manipulateurs sont une minorité à l'intérieur de la communauté, puisque comme vous le savez très bien, le CRIF par exemple, qui représente cette ligne que je critique, le CRIF ne représente officiellement qu'un juif sur six. Et j'ai systématiquement été condamné en disant « vous amalgamez tous les juifs ». Donc, c'était malgré les efforts que j'avais faits. Alors que Zemmour dit bien, il n'y a pas deux islams, il n'y en a qu'un. Il est intrinsèquement euh, euh,
2: belliqueux. L'islam et l'islamisme, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous ne faites plus la différence entre les musulmans. Je ne l'ai jamais fait,
1: moi, mais. Donc, il amalgame bien tous les musulmans. Mais il est relaxé en disant qu'il fait la nuance, alors que cette nuance, il fait un gros effort pour ne jamais la faire. Ce qui veut bien dire que euh, la justice aujourd'hui nous envoie un signal quand même assez fort, c'est que Zemmour a le droit de déclarer la guerre aux citoyens musulmans de France, de façon assez frontale, en étant relaxé, alors que quiconque se pose simplement la question du « qui » est envoyé au tribunal. Et aussi, deuxième petit sujet, non seulement est envoyé au tribunal, mais les médias ce qui est scandaleux, mais on est habitué, procède déjà à la condamnation préventive. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Cassandre, il a bien été mis dans tous les journaux, dans tous les médias, que sa pancarte était antisémite. Or, le mot juif n'est pas dessus, et normalement c'est le tribunal qui, après un jugement, qui d'ailleurs doit être confirmé en appel, voire en cassation, doit dire si, effectivement, ce panneau était antisémite ou pas. Et donc on voit bien là que les médias mentent, trichent par rapport à leur devoir de réserve, pour déjà condamner une pancarte qui n'est pas encore jugée et puis condamnée euh, comme euh, arrière-arrière-pensée. Hein, C'est-à-dire que maintenant, on est dans des sous-sous-sous-entendus. Et ça, ça montre bien un deux-poids de deux mesure incroyable. C'est qu'il est interdit de poser la question qui hein, Là, on est vraiment dans du Orwell. Mais par contre, on peut dire qu'on n'échappera pas à la guerre civile face aux musulmans en étant finalement relaxé, avec, en plus, des associations partis civiles qui s'étonnent, en fait, de cette impunité de Eric Zemmour. Donc voilà. Aujourd'hui, si on veut avoir le droit de critiquer les musulmans de France ou l'islamisation de la France, eh ben il faut passer par Zemmour. Il faut être derrière Zemmour. Parce qu'on croit même que le Galou, qui a tenté de le faire de son côté, s'est pris dans la gueule la condamnation. Donc, il faut avoir l'imprimature Zemmour et marcher derrière Zemmour pour avoir le droit d'exprimer un certain agacement par rapport, on va dire, à l'immigration. En gros, ça serait ça. Et de l'autre côté, on en arrive dans une dimension parfaitement orwellienne à la diabolisation du qui. Et ça, ça pose déjà non seulement le climat actuel, qui est un durcissement incroyable par rapport à ce qu'on appelle la liberté d'expression, euh, alignement et soumission des tribunaux, et survalorisation de Zemmour, comme euh, la seule personne autorisée à produire une critique euh, en France sur effectivement un sujet qui était verrouillé depuis des années, et euh, avec le message qui est bien envoyé, si vous voulez avoir le droit de, vous devez passer par Éric Zemmour, sinon ça ne passe pas. Voilà, ça c'est pour moi le message que j'ai reçu cette semaine à travers cette relaxe. Voilà, il hein, y a eu cette relaxe en appel, je crois, hein, qui était effectivement assez choquante.
0: Vous avez parlé du cas euh, Le Galou. Le Galou fait activement campagne, je peux en être témoin, puisque je l'ai vu lors d'une conférence cet été, faire campagne ouvertement devant des jeunes gens en faveur d'Éric Zemmour, ça ne lui a pas servi de, euh, de bouclier. Hein. Il n'a pas de bouclier euh, cachère euh, contre l'islam. Vous l'avez rappelé, il a été condamné. Donc même si on n'est pas Éric Zemmour et qu'on est derrière lui, finalement, c'est encore pas assez. Et euh, une autre remarque, c'est euh, toujours sur cette affaire euh, Zemmour, il va se déclarer, là, euh, toutes affaires cessantes, euh, Xavier Poussard.
3: Oui,
4: sur Jean-Yves Le Gallou, une précision importante, c'est que Jean-Yves Le Gallou est poursuivi pour un tweet qui n'était pas strictement dans la ligne Zemmour, puisque c'était un tweet qui s'étonnait du recrutement par la SNCF de migrants africains pour contrôler les passes sanitaires. Or, la ligne Zemmour n'est pas tout à fait celle-là. Je vais juste donner un exemple puisque la couverture médiatique est intense et les noms, les organigrammes commencent à sortir. On apprend, par exemple, que Franck Tapiro s'est proposé de faire la candidature d'Éric Zemmour. Franck Tapiro, c'est un publicitaire qui a été dans les équipes de Mitterrand, de Sarkozy, qui a un, un bébé Séghella, si on veut. Et le même euh, Franck Tapiro qui organise la manifestation ProPass du 19 septembre, donc manifestation propasse qui aura lieu le lendemain de la déclaration de candidature d'Éric Zemmour. Vous voyez, et là, il y a tout un contexte qui se met en place avec ce procès aussi du 13 novembre qui va être très très long et qui va couvrir toute la campagne, puisqu'il il vient de commencer et il va s'étaler jusqu'en mai. Donc en fait, toute l'actualité de la campagne va être sur le procès du 13 novembre et l'anniversaire du 11 septembre qui donne aussi lieu à une intense couverture, comment dirais-je, anti-complotiste, puisque tout le côté inside job est complètement mis de côté. Donc on voit bien que Jean-Yves Le Gallou a été recadré malgré son soutien à Eric Zemmour, parce qu'il n'est pas tout à fait dans la ligne, et cette ligne-là ne va pas être forcément sur l'immigration, mais intégralement sur l'islamisme, Et puisque Éric Zemmour peut se permettre de dire que l'islamisme, c'est l'islam en mouvement.
2: L'islam, c'est l'islamisme au repos, l'islamisme, c'est l'islam en action.
4: Je pense que n'importe qui d'autre dirait ça, finirait à la 17 e chambre, illico presto. Euh, Youssef, je voudrais entendre
0: vos réactions. Je vous rappelle qu'on va reparler d'Éric Zemmour au moment du dossier, est-ce que vous voulez réagir ou alors nous parler d'une autre euh, actualité
3: Oui, oui, alors je, je vais rebondir sur ce qu'a dit Alain Soral parce qu'il y a une autre actualité liée à Cassandre et liée à Zemmour, ça a été la condamnation de, mem de membres de génération identitaire qui ont en fait été accusés pour avoir tenu à peu près les mêmes propos qu'Éric Zemmour sur des migrants. Et en fait, ça me rappelait ce que je leur avais dit il y a quelques mois quand ils allaient être liquidés et que euh, Gilles William Goldnadel s'était porté volontaire pour les secourir. Moi, je leur avais dit à l'époque, donc c'était il y a quelques mois, juste à la veille de la dissolution, je leur ai dit que Goldnadel allait les soutenir comme la corde soutient le pendu. Je leur ai dit en gros qu'il allait les accompagner comme on accompagne un mourant. C'est-à-dire qu'il y a celui qui les exécute et puis il y a celui qui les accompagne jusqu'à la tombe pour s'assurer que les seuls qui aient le droit, en réalité, de tenir une position nationaliste, entre guillemets, patriote, française, etc., soient les Goldnadel, les Elisabeth Lévy, les Berkoff, les Eric Zemmour, etc. Donc, je leur disais, en gros, vous êtes les tirailleurs, vous êtes les, en gros, les tirailleurs, euh, identitaires de, 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 cette petite, euh, ou cette petite mafia qui les envoie en première ligne pour qu'ils se fassent fusiller et pour qu'ensuite, les places soient libres et qu'ils soient les seuls à les occuper. Et il faut que ça leur serve, visiblement, ça ne leur sert pas, pas tous de sens parce que c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Marine Le Pen. Mais au final, tous ces petits euh, comment dire, militants identitaires qui sont souvent de bonne foi, qui déclaraient comme génération identitaire que l'antisionisme, l'antisémitisme n'avait pas de place dans leur rang, ben, ont fini par être liquidés pour que, justement, aujourd'hui, les seuls qui aient le droit de tenir ces positions soient des, euh, des membres de la tribu de Zemmour, par exemple. Et là, on le voit avec Marine Le Pen, c'est-à-dire Marine Le Pen est en cours de, de, de liquidation. Elle est liquidée, d'ailleurs, par les gens qui l'ont soutenue, qui ont fait de l'entrisme au FN ou, à, ou qui ont eu un pied dans, dans le FN comme Ménard ou comme Goldnadel. Je rappelle que Goldnadel a été le conseiller en dédiabolisation de Marine Le Pen depuis à peu près 2011. Quand elle allait prendre la présidence, début 2011, Goldnadel lui dit, en fait, il y a deux conditions, il faut que tu tues le père et il faut que tu fasses ta mise à jour par rapport à la Shoah. C'est ce qu'elle a fait. À partir du moment où elle s'est auto-liquidée sur les conseils de Ménard, Collard, Golden Adel, maintenant, ils la liquident et ils vont, d'ailleurs, on en parlait l'autre jour avec un la liquider puis mettre Zemmour à sa place. Donc, en fait, du haut du patriotisme français au niveau structure, parti politique, jusqu'aux militants de base génération identitaire, c'est le grand remplacement.
1: Merci Youssef. Euh, Alain Soral, vous vouliez faire une remarque Non, bah, je voulais aborder exactement le même sujet. C'est que la petite présidente des générations identitaires... Une... Non, euh, porte-parole, porte-parole. Oui, porte-parole. Ouais. De toute façon, ça a été dissous, donc elle n'est plus porte-parole de rien. Et bah, elle a pris une peine de prison avec sursis, mais c'est quand même une peine de prison. C'est un marqueur fort pour une gamine. Hein. Ça doit quand même lui faire peur. Et elle est... Et puis à sa famille, parce qu'on sent que c'est une fille de bonne famille, vu son prénom et son nom de famille. Et surtout parce qu'ils avaient montré du doigt euh, comment un certain laxisme frontalier sur les migrants. Je rappelle ce que les, les migrants sont des clandestins et que normalement, un clandestin a vocation à être comment arrêté et, euh, et, reconduit, ouais. et reconduit à la frontière. Et elle a été condamnée, je crois, pour en gros incitation à la haine raciale ou un truc comme ça, c'est-à-dire euh, mépris de l'étranger. C'est-à-dire que là, on a, euh, la justice rend un jugement totalement inversé puisque qu'un citoyen a une serve d'auxiliaire de police pour aider à ce qu'on identifie des clandestins qui sont de façon irrégulière dans le pays, normalement ça mérite plutôt... Euh, comment une décoration. Euh, euh, oui, une décoration. C'est même, je crois, ça fait partie du droit français, je crois.
0: Absolument, on a le droit d'intervenir et de faire cesser une infraction. absolument. Exactement.
1: Et, et là, c'est l'inverse. Elle est condamnée pour une attitude anti migrant Et on voit bien d'ailleurs que ces migrants, aujourd'hui, ça nous amène à un autre sujet, ont comme fonction accessoire de surveiller les passes sanitaires des citoyens français dans certaines situations. C'est-à-dire que là, et on peut difficilement aller plus loin là dans le fait qu'un type qui est illégalement sur le territoire te contrôle te Contrôler contrôle, toi, citoyen français. C'est ça, il te demande ton passe. et toi, as, si tu lui réponds, est-ce que tu peux me montrer tes, tes papiers d'identité et ton autorisation de séjour C'est-à-dire que là, c'est difficile de, de faire plus, mais je pense qu'on va encore arriver à faire plus. Hein. <rire> Alors, avant de, passer
4: à la, avant de passer au sujet suivant, Xavier Poussard, une dernière remarque oui, ben, sur le pass sanitaire, ça hmm, prouve quelque chose. C'est que depuis des années, on se disait mais euh, l'État est complètement en faillite, il est incapable de faire respecter aucune règle. Et le passe sanitaire nous enseigne que en fait, l'État peut tout à fait faire appliquer des règles. Donc en vérité, l'immigration, l'insécurité, qui sont des thèmes aujourd'hui qui vont s'imposer dans la campagne, sont des sujets sur lesquels, en vérité, on peut, on peut apporter des réponses très rapidement. Et en fait, on sent bien que ces sujets-là sont entretenus. Et d'ailleurs, je vais faire un parallèle entre le Zemmour et ce qui s'est passé en 2007 avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Et on peut déjà faire ce parallèle. Déjà, on retrouve beaucoup de cette propagande. Il euh, faut quand même se rappeler, avant l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, pour les plus jeunes, ils ne s'en rappellent pas, mais il y avait un, un contexte où on nous parlait « immigration, insécurité », toute la journée, avec les reportages sur TF1, Charles Villeneuve, tous les réseaux qui aujourd'hui sont autour de Valeurs Actuelles et de CNews, hein, c'est exactement les mêmes réseaux si on creuse autour de Sarkozy et autour de Zemmour. Et si on creuse encore plus, on, on découvrira que c'est les mêmes réseaux qui sont autour de Macron. Mais bon, euh, on n'en est pas encore là. Et on voit qu'on est tout de suite dans cette manip dans laquelle beaucoup vont marcher, puisqu'après tout, Zemmour, c'est Le Pen sans Le Pen. Et on voit également que l'OPA, parce qu en fait c'est une OPA hostile qui va être faite sur Marine Le Pen, on voit très bien qu'elle va être obligée de ne pas se présenter. Là on voit bien comment l'opération a été lancée, je m'explique. Donc la rentrée se fait sous le signe d'Éric Zemmour avec le début du procès des attentats du 13 novembre. Robert Ménard... Ancien président de Reporters sans frontières, lié aux intérêts américains, etc. Je rappelle, il y a dix ans, mener la guerre aux Chinois avec Daniel Cohn-Bendit, il s'est recyclé, maire de Béziers, c'est-à-dire un contexte d'une droite nationale, je dirais tendance Algérie française, comme Éric Zemmour, voilà. Lui publie un manifeste, une lettre ouverte aux éditions de la Nouvelle Librairie. Une maison d'édition qui est quand même extrêmement confidentielle. Je veux dire, euh, les éditions de la Nouvelle Librairie, vous faites un radio-trottoir. Euh, si vous trouvez un mec euh, qui connaît, vous, vous me faites signe. Bon, Donc extrêmement confidentiel. Il est invité pour présenter cette lettre à Marine Le Pen, qui est très discutable hein, puisqu'il dit « Marine Le Pen, ceux qui sont derrière toi, qui étaient avec Franco hier et avec Poutine aujourd'hui ». Je veux dire, cette phrase, pour quelqu'un qui est, qui, qui est politisé, comme Robert Ménard, je veux dire, ce sera un étudiant qui fait une maladresse. Bon, mais Robert Ménard, c'est quelqu'un de politisé. Euh, on peut pas... Enfin, je veux dire, cette phrase, elle est, elle est euh, elle dégueulasse. Elle est lourde de sens. Non, mais c'est dégueulasse, quoi. C'est d'une malhonnêteté incroyable. Et donc, pour ce livre, cette lettre ouverte, sortie dans une maison d'édition confidentielle, il est invité chez Jean-Jacques Bourdin. Il n'est pas invité sur CNews ou sur Europe 1 de de. de il est invité chez Jean-Jacques Bourdin. Pour le présenter. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il propose un débat entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, tout en sachant que l'antécédent du débat pour Marine Le Pen, c'est l'humiliation. Le précédent, c'est l'humiliation. Donc, qu'est-ce qu'il dit Il dit en plus, venez à Béziers. Alors que Marine Le Pen, elle, elle s'est toujours positionnée sur le social, avec euh, le Nord, l'Est, etc. Or, Béziers, c'est vraiment, vraiment pas son terrain, je dirais, dans la gamme des droites. Et donc, en fait, on l'invite à venir se faire mettre à poil. C'est-à-dire que c'est évident qu'il y aurait un débat entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Bon, voilà, on ne donne pas cher de sa peau, quoi. Puis, puis elle a donné le bâton pour se faire battre. Elle a viré tous les gens qui pouvaient la conseiller, euh, apporter des éléments intéressants, etc. Mais on ne va pas faire une généalogie du problème. Donc, en fait, c'est une OPA hostile. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce marché-là politique va représenter à l'avenir... Enfin, je veux dire, c'est la poule aux œufs d'or Or, ce marché-là ne peut plus être laissé à Marine Le Pen parce que d'abord, elle n'assume pas du tout l'anti-islamisme et la diabolisation qui va avec, puisqu'elle refuse la diabolisation. Or, il faut de la diabolisation. Ce que Zemmour, à la limite, assume sans risque, puisqu'en fait, il a la Hausweiss. Enfin, je veux dire, on ne va, va pas se mentir. Zemmour, il dit ce qu'il veut parce qu'il est juif. Point barre. Bon. Et ensuite, c'est la poule aux oeufs d'or. Ça veut dire que vous avez des élus, il y a le matériel de campagne, enfin, il y a tout un système. Je veux dire, c'est une manne. Si vous voulez, qui avec Marine Le Pen va dans la poche de Jean. Oui, il va dans la poche de
0: Riwal, pour être clair. Il
4: va dans la poche de Riwal, voilà. Je veux dire, Franck Tapiro, il ne sera pas tenté de faire des croix gamées euh, avec son riz dans son assiette, pour faire simple, quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment une OPA hostile avec, en plus, des actionnaires activistes. C'est-à-dire qu'il y a l'OPA hostile plus les actionnaires activistes, avec Golnadel, Ménard, Collard, etc. Donc, en fait, tout son appareil est déjà pourri de l'intérieur, avec tout le monde qui n'en peut plus, puisque, je veux dire, 80%, c'est des histoires d'homosexuels, quoi. Les gens, Il suffit de discuter avec des gens qui sont encore au Front National, ils vous disent qu'ils n'en peuvent plus. Ils ne rêvent que d'un truc, c'est de partir chez Zemmour. Donc, en fait, tout est déjà pourri de l'intérieur, et là, on voit l'OPA hostile, et donc, elle, évidemment, elle ne se présentera pas. Zemmour. Euh, au moins fera revivre l'intérêt parce que les, les Français ne veulent pas de Macron euh, Le Pen euh, le match retour ça les intéresse pas et il faut quand même intéresser euh, le peuple à la politique pour pas que euh, ça parte en couille sur euh, l'antisanitaire et les gilets jaunes en gilet bras même peut-être demain voilà gilets -Bruns. exactement donc il faut Zemmour et Zemmour qui sera là, moi je le pense sincèrement, pour perdre contre Macron puisque Macron est le, le, le super champion des élites mondialistes et je signale que Bolloré avec Havas, là vient, euh, je viens de voir qu'il avait racheté euh, Prisma Media, euh, etc. est en fait dans des nœuds stratégiques de la communication de Macron. Donc en fait ça va être un combat truqué dans lequel euh, Zemmour, je pense, peut même perdre avec 49% et nos idées... Nos idées et nos milieux auront failli triompher avec Éric Zemmour à 49%. Voilà comment je vois les mois à venir.
0: Merci Xavier, oui je confirme pour avoir croisé des élus Front National cet été, euh, sans donner de nom, parce que celui qui balance n'est pas le fils de la Vierge Marie, ils m'ont confirmé en effet qu'ils n'en peuvent plus et qu'en en fait ils se raccrocheraient, comme dirait le patron de Rivarol, à n'importe quelle branche pourrie et n'importe quelle bouée crevée. J'avais une question pour vous, oui Alain, une petite remarque
1: oui, moi qui ai croisé aussi cet été euh, le noyau dur de cette extrême droite euh, qui est toujours derrière Marine à l'heure actuelle, le message que j'ai entendu, c'est que de toute façon, la condition préalable à la renaissance d'une droite identitaire est la disparition de Marine. C'est-à-dire que maintenant, c'est acté pour eux que Marine, c'est ce qui bloque la Reconquista, et que pour dégager Marine, il faut Zemmour. Donc aujourd'hui, ces gens-là justifient leur soutien à Zemmour comme une étape intermédiaire est nécessaire à la reconquista de ce qu'ils sont censés représenter. Et donc, il y en a même qui vont jusqu'à dire que Zemmour serait leur idiot utile. <rire> C'est-à-dire qu'ils arrivent à se raconter ouais. ça pour ne pas se regarder dans la glace tels qu'ils sont. Parce que, ce que moi j'ai compris récemment, c'est que, au début, je pensais que Zemmour allait se présenter, qu'il allait faire entre 5 et 8%, que ça allait animer le débat. Mais en réalité, ce que j'ai découvert là, avec la pression que s'est pris Marine dans la gueule, avec l'opération Ménard, c'est que le but de cette opération, c'est de terroriser Marine et de lui faire comprendre qu'elle ne doit pas se présenter. C'est pas concurrencer Marine à l'élection, essayer de la faire sauter même du deuxième tour, euh, parce qu'en fait, Zemmour prend autant de, 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 on va dire, de voix à la droite qu'à l'extrême droite, pour simplifier. C'est qu'en fait, ils sont en train de la
2: terroriser avec le souvenir du débat Macron, hein, pour qu'elle ne se présente pas. Tout le monde sait, et autour d'elle aussi, même s'il ne l'avoue pas, et elle-même, je pense, le sait, qu'elle ne peut pas gagner. Je pense que son débat de 2017 a montré cruellement ses lacunes et a humilié ses électeurs.
1: C'est-à-dire que là, on, on irait vers une présidentielle dès maintenant qui serait programmée pour un deuxième tour, Macron-Zemmour. Hein, et avec l'idée qu'avec un deuxième tour, Macron-Zemmour, Zemmour a plus de chances de battre Macron au débat pour défendre les idées d'une droite identitaire que Marine, qui a déjà été mise KO lors d'un pré précédent championnat. Hein, on est comme en boxe, on ne voit pas pourquoi il aurait droit à une deuxième chance alors qu'elle s'est fait mettre KO au premier round de la dernière fois et donc en fait tout le toute euh, entre guillemets cette extrême droite ou cette droite identitaire a déjà validé que pour la progression de nos idées, ce que j'aime bien c'est cette idée de nos idées, il fallait absolument préalablement se débarrasser de Marine donc c'était euh, pour eux c'est pas de la trahison, c'est de la nécessité et que pour euh, pour ça, il fallait marcher derrière Zemmour sous-entendu je vous dis, Zemmour est euh, soit le phénomène disruptif qui permet notre retour, j'ai entendu cette expression-là, ou même notre idiot utile pour que nous revenions. Ce qui me fait assez marrer de penser qu'à un moment donné, ils vont pousser Zemmour, et euh, quand on voit la clique là qu'il y a derrière un personnage que, pour ne pas nommer pour l'instant, on appelle euh, Coup Enfin, moi, je l'appelle tapotour, hein, que ces gens-là vont pousser Zemmour, hein, C'est-à-dire l'extrême droite, ça euh, tire des, ce que des tous ces nazis d'opérette euh, issus des mouvements d'extrême droite étudiants liés à Assas des années 80-90, euh, voilà. Que un moment donné, ils vont pousser Zemmour pour euh, sortir du bois. Et euh, je ne vais pas déflorer tout de suite l'idée, mais euh, on pourra parler à ce sujet-là comme euh, comme exemple, comme euh, comme modèle euh, ce qui s'est passé ces dernières années en Ukraine. On pourra faire le parallèle hein, pour voir euh, comment ça finira pour eux. Hein. Youssef Indi,
0: vous êtes auteur d'un livre aux éditions Contre-Culture, l'autre Zemmour. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire où nous en sommes de l'opération Z
3: Alors, euh, ouais, il se passe beaucoup de choses. Alors, Pour revenir par exemple à Ménard, l'opération menée par Ménard n'a pas commencé cet été, elle a commencé en février. En fait, en février-mars, Ménard s'est mis en, en, en mouvement et il a commencé à mettre la pression à Marine Le Pen en lui disant… Alors, C'est intéressant parce que Ménard n'est pas entré au FN, mais euh, il est assimilé FN, et d'ailleurs c'est grâce au FN qu'il a eu la mairie de Véziers, mais tout en étant proche de Marine Le Pen… Déjà, durant la campagne précédente, il était du côté de Zemmour contre Marine Le Pen sur la ligne économique. Parce que Zemmour, depuis des années, comme Ménard depuis des années, sont contre la sortie de l'euro et contre la sortie de l'Union européenne. Donc déjà, il faut revenir à cette période-là. Euh, oui, vous... ça, vous le
0: rappelez d'ailleurs brillamment dans votre livre. Hein. Il y a tout un chapitre sur ce sujet, sur la glissade, le glissement, le, le, le dérapage politique d'Éric Zemmour, qui nous entretenait lorsqu'il était, euh, il avait son rond de serviette sur les plateaux télé, de souverainisme, il, il tenait un discours, on va dire, sous oralien marxiste, avec euh, l'immigration comme armée de réserve du capital. On se souvient d'une sorte de sous oral télévisé en la personne de Zemmour et qui a tiré du monde. Et il a capté ce monde et ensuite il l'a amené avec lui sur des positions très différentes.
3: Voilà, parce qu'à l'époque, par exemple en 2012, 2013,
2: 2014, Éric Zemmour était pour la sortie de l'euro. Parce qu'en vérité, depuis que nous avons l'euro, nous avons une croissance la plus faible quasiment de, de toutes les grandes zones économiques. Moi, je suis convaincu, mais vous allez me démontrer le contraire, j'en suis sûr, que si nous sommes autant endettés, c'est justement en partie à cause de l'euro. Et il était contre
3: l'Union européenne. Donc là, il était aussi sur la ligne Asselineau à l'époque. Et, et en fait, en 2016-2017, à la dernière campagne présidentielle, là, il a commencé à torpiller Filippo euh, et, et Jacques Sapir. Sapir qui était proche de Filippo et de Marine Le Pen, qui poussait vers la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Pareil pour Ménard. Donc ça, c'est le, le glissement sur le plan économique. Donc elle, Marine Le Pen, s'est débarrassée de Filippo. Elle s'est débarrassée aussi donc de cette ligne anti-Union européenne, anti-euro. Donc une fois que toute la clique Ménard, en fait, qui est chapeauté par Goldnadel, puisque là, je parle sous le contrôle de Xavier. Quel est le point commun entre eux, ceux qui se sont retournés contre Marine Le Pen et qui ont attaqué Jean-Marie Le Pen bah, C'est par exemple euh, Ménard, son avocat, c'est Goldnadel. Philippot, qui a été identifié par Finkelkraut comme un soralien antisioniste, avait dit par exemple le début 2015, moi je suis content de ne pas avoir participé à la manifestation Charlie, donc de ne pas être derrière l'extrême droite racialiste israélienne, c'est ce qu'il avait dit. Et depuis, en 2015, le Qatar lui a intenté un procès et Goldnadel est devenu son avocat. Goldnadel est aussi celui qui a poussé Marine Le Pen à tuer le père et à essayer de se rapprocher d'Israël. Donc une fois qu'ils ont liquidé en fait détruit de l'intérieur euh, le Front National, là maintenant, ils se sont attaqués à la liquidation de Marine Le Pen. Donc, j'en reviens à Ménard, février-mars dernier. Ménard dit à Marine Le Pen, tu ne peux pas te passer d'Éric Zemmour, il va falloir que tu tisses des alliances parce que, soi-disant, Zemmour peut aller chercher des électeurs que, que, que tu n'as pas. Donc, lui, il est officiellement derrière Marine Le Pen, mais il poussait Éric Zemmour, avec d'autres, à se présenter. Donc, en fait, l'opération a commencé à ce moment-là. Donc, on, on, on chasse tout ce qui est euh, soralien, anti-sioniste, etc., du, du Front national. Donc, on affaiblit Marine Le Pen, on, on l'encercle euh, on, on par des requins et finalement, on la liquide. Donc, il a commencé à lui mettre la pression. Et aujourd'hui, c'est ce que c'est très bien dit tout à l'heure euh, Alain, c'est euh, de toute façon, euh, il va falloir que tu laisses… Au début, ça commence par… Il faut que tu t'allies à Eric Zemmour, et février, mars, et aujourd'hui, c'est il faut que tu laisses ta place à Eric Zemmour. Parce que l'objectif de Ménard, etc., et ça, je l'avais dit déjà en 2017, parlait de l'union des droites après la liquidation, justement, de, de ce qui faisait le Front National. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de liquider cette extrême droite, le FN, de liquider la descendance Le Pen. C'est ce qu'avait dit Kukerman il y a quelques années, en, en disant, en fait, au début, il disait, ah oui, Marine Le Pen, finalement, on peut s'arranger avec elle. Quelques années plus tard, il a dit, non, non, en fait, il faut liquider la lignée Le Pen. Donc, Marine Le Pen, Marion Maréchal, ça sera pour la suite, qu'elle se le dise, hein. je lui envoie le message, c'est la prochaine sur la liste, et euh, l'union des droites doit se faire autour de Zemmour. Et déjà à l'époque, j'avais souligné, c'était en 2017, que Zemmour avait déjà commencé ses tractations avec Vauquier, etc. Donc ils vont opérer une sorte d'union, ce qu'ils ça, une union des droites, en détruisant le Front National ou en, en, en le gardant, faire le trait d'union avec les républicains, et voilà, et donc on aura une extrême droite, euh, une union de droite. Sous le patronage Zemmour, Lévy, Goldmadel, etc. Et pour le pass sanitaire, je termine juste là-dessus, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous ces gens qui se disent patriotes, français, etc., sont tous pour le pass sanitaire. Zemmour, il s'est prononcé sur le pass sanitaire. Il a dit Je suis pour le pass sanitaire obligatoire et je suis pour les tests payants. Mais il dit en même temps en même temps, il dit Écoutez bien, je suis contre la vaccination obligatoire. Mais si tu es pour le pass sanitaire obligatoire et que tu es pour le test obligatoire, ça veut dire que toutes les 48 heures, tu payes 50 euros, ça veut dire que tu es pour la vaccination obligatoire. Goldnadel pour le pass sanitaire. Elisabeth Lévy, pour le pass sanitaire. Bernard-Henri Lévy, qui l'année dernière se prononçait contre ce, cette folie coronavirus, est pour le pass sanitaire aujourd'hui. Donc, en fait, toute cette, cette droite, cette nouvelle droite qui veut liquider Marine Le Pen et pour l'euro, pour l'Union européenne, pour le pass sanitaire. Donc, elle est macronienne.
0: Alain Soral.
1: Oui, pour compléter, euh, parce qu'on… On est comment très très d'accord, c'est difficile de ne pas l'être. Il euh, y a une double dimension dans l'opération actuelle, c'est de chasser Marine de, on va dire, de la politique et de la remplacer par Zemmour, mais c'est aussi parce que ce qui agace, on va dire, le, la communauté dominante, c'est qu'en réalité les idées que véhicule Zemmour, celui qui les a introduits dans la politique française et comme en plus une vraie une, une vérité qui devait enfin triompher, c'est Jean-Marie Le Pen. Et en fait, là, il y a un vrai travail de fond qui est fait, c'est ce qu'on appelle le principe de la récupération, c'est que pour les générations, il ne faut pas oublier que la, la mémoire est courte et que ça va de plus en plus vite, euh, ce qui devrait s'appeler le lepénisme et qui était de dire finalement Le Pen avait raison, puisqu'en fait ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on s'extasie devant Zemmour parce qu'il dit simplement ce que disait Le Pen à l'époque, où en plus, c'était plus nécessaire, plus courageux, parce que préventif. Comment décrire autrement la véritable invasion qui est en train de se produire dans notre pays La constitution de véritables villes étrangères, imperméables à l'autorité, au fisc, à la police. Et les mêmes qui ont flingué Le Pen pendant 30 ans nous disent aujourd'hui c'est génial Zemmour. Alors la question qu'on voudrait poser c'est pourquoi alors si c'est génial Zemmour étant donné qu'il dit exactement la même chose que Le Pen, pourquoi avez-vous dépensé autant d'argent pour flinguer Le Pen Et en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle de Zemmour sur la longue distance, c'est que ce qui devrait s'appeler dans l'histoire le lepenisme et qui, et qui met en avant la figure du menhir, ça va s'appeler pour les générations futures le zémourisme. C'est-à-dire que ça va réintégrer la communauté par le principe que tout doit venir de la communauté et revenir à la communauté. Ça me rappelle un peu le, les t-shirts avec la gueule d'Einstein et marqué E égale MC2. E égale MC2, c'est point carré, hein. Et c'est exactement la même chose. Donc, il y a, dans la petite histoire de la politique, Politicienne, c'est Marine qui dégage, traité par Zemmour de gauchiste, parce que Marine a obéi à toutes les injonctions du CRIF. En ce
3: moment, à côté de vous, Marine Le Pen, elle est de gauche.
2: Mais elle a toujours été de gauche.
3: Elle a toujours je, été de gauche. Le, mais
2: je le dis depuis 5 ans, je le dis depuis la campagne Économiquement, présidentielle de 2012. mais identitairement. Mais identitairement aussi.
1: Et derrière, appeler ce mouvement qui ne faisait pas partie de la matrice globale, mais qui était un accident, c'est-à-dire le génie de Le Pen, qui crée une PME familial qui est le caillou dans la chaussure du système parce que tout le reste provient de la matrice et que ça a quand même agacé depuis des années d'objet de compter avec Le Pen et sa dynastie. Ce sont les mêmes intérêts égoïstes ceux du capital anonyme et vagabond ceux des transferts financiers massifs de la spéculation ceux des grandes multinationales qui dans le but d'accumuler un profit illimité et donc illicite ont mis en place et imposé dans les esprits comme solution inéluctable les éléments d'un véritable complot, le mondialisme. Et là, L'opération Zemmour à un niveau supérieur, c'est que finalement ces idées qu'on va appeler euh, la droite identitaire, hein, eh ben ça va s'appeler le zemmourisme et ça va revenir à la communauté. Et finalement nous avons aujourd'hui la voix macronienne qui est une voix centriste molle mondialiste, on va dire, hein, et puis l'alternative qui s'appelle le zemmourisme qui est la voix, on va dire, euh, nationale identitaire. Et si vous vous rappelez de mon titre « Comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations », eh ben, dans mon idée à moi, la révolte des nations, ça doit venir des opposants au nouvel ordre mondial. Hein. Et là, le coup de génie de la communauté, additionné à la lâcheté, à la bêtise de cette extrême droite la plus bête du monde dont je ne suis pas, eh ben, c'est que même la révolte des nations, demain, au cas où il faudrait en passer par là, parce que par exemple Trump reviendrait, ou les forces Trump reviendraient aux états unis eh ben, ça passe aussi par la communauté. C'est ça l'idée. Et on sort, on sort Marine de la politique et on sort Jean-Marie de l'histoire. Et ce qui est triste, c'est que Jean-Marie Le Pen est en train d'accompagner Zemmour qui l'accompagne vers la porte. J'ai une grande euh, euh, une amitié pour Éric Zemmour et une grande considération pour ses qualités de polémiste, ce n'est pas un adversaire politique, et Eric, c'est plutôt un ami. C'est ça qui est triste, c'est qu'au lieu de dire je rappelle quand même que c'est moi, toutes ces idées sont les miennes, et que Zemmour ne rend jamais hommage à Jean-Marie Le Pen, hein, jamais. Et eh ben, en fait, même Jean-Marie, c'est assez étrange, hein, il est en train lui-même d'accepter de se faire foutre dehors par Zemmour en disant « Zemmour est formidable, Zemmour est mon ami euh, etc., etc. », etc. Avec cette idée que j'avais de la bouche de Le Pen à l'époque où j'étais son conseiller, à l'époque de Sarkozy, puisque c'est la même arnaque que Sarkozy, et, et Le Pen disait « Je colle à la roue de Sarkozy parce que les électeurs préféreront l'original à la copie. En réalité, dans ce jeu frelaté qu'on appelle la démocratie électoraliste, on remarque dans l'histoire que c'est toujours la copie qui est préférée à l'original. Parce que cette copie permet aussi, c'est la dernière articulation que je mets en place, de faire sauter le fameux arc républicain. C'est-à-dire que dès lors que c'est du zémourisme, il n'y a plus l'interdit du bnébrite. Et c'est pour ça qu'on a tous les collabos à la Le Galou aujourd'hui, parce qu'en réalité, eux, ils ont compris qu'ils avaient été tenus en dehors de la politique, par l'exigence du gnebrit qui s'appelait l'arc républicain. C'est-à-dire que la droite n'a pas le droit de collaborer avec l'extrême droite. Mais dès lors que cette extrême droite s'appelle le zémourisme, c'est interdit saute, et tous les mecs pensent qu'ils vont avoir le droit à leur petite gamelle. Hein c'est pour ça qu'ils y vont. C'est ce que j'appelle les ramasse-miettes de l'extrême droite. Mais là, effectivement, on peut redonner la parole à à notre ami Poussard, il y a les tapirots, etc., qui n'ont pas du tout envie de laisser à Riwal le gâteau. <rire> le gâteau. Ils, vont, ils vont tous se faire sortir. Ils vont tous se faire sortir. Et euh, on pourra creuser, d'ailleurs, parce qu'il y a une justice immanente qui va s'exercer pour euh, tous ces traîtres là actuels. C'est ce que je dis, c'est que, d'une certaine manière, ceux qu'on a laissés tranquilles et dans l'ombre, les grands, les grands Manitou de cette extrême droite hein, qu'on appelle coup rose ou tapotour, eh ben, quand il faudra les liquider... Ce n'est pas Zemmour qui les liquidera, on appellera là euh, l'aile gauche de la communauté qui sortira les dossiers qui n'ont jamais été sortis pour que la, les Zemmouriens disent « est-ce qu'on est désolé, on, peut, on est obligé de, de mettre de la distance entre vous et nous parce que regardez ce qui vient de sortir dans vous voyez C'est comme ça que ça va Exactement. se passer.
0: Merci Alain, merci beaucoup pour cet éclairage. Moi, J'ai une question un peu euh, circonstanciée pour euh, Xavier. Xavier, est-ce que, euh, parce que moi, pour moi, c'est nouveau cette ce scénario-là. Vous m'apprenez cette possibilité d'une non-candidature de Marine Le Pen, c'est-à-dire un boulevard laissé à Eric Zemmour pour incarner toute la droite et la, la droite extrême, pour faire simple. Est-ce que euh, il est possible que les dossiers de financement de partis politiques, des affaires Jeanne, des affaires des kits de campagne, des euh, emplois fictifs et tout ça ressortent euh, d'ici les élections et que finalement Marine soit empêchée de se présenter?
4: Avant je voudrais rebondir sur ce que disait Alain par rapport à libération puisque on est dans une on nous présente si vous voulez un narratif où il y aurait une gauche et une droite. On pourrait y revenir puisque quand on, on creuse par exemple on a bien vu qu'Assa Traoré bénéficiait d'un emploi fictif des fondations Edmond Rothschild. Vous voyez donc vous avez le wokisme d'un côté, le zémourisme de l'autre, c'est ce qu'ils vont appeler la tenaille identitaire, hein, la tenaille identitaire et puis au milieu la voie de la raison qui est le macronisme. Et là, à propos de la gauche euh, qui pourrait sortir des dossiers, euh, j'ai noté dans l'organigramme qu'a sorti Libération de la candidature d'Éric Zemmour, donc candidature qu'elle devrait combattre, que Libération devrait combattre, si on est dans le schéma gauche-droite. Or, euh, Libération, dont le directeur doval je crois, vient directement du Mossad, hein, c'est sur, sur son CV, c'est officiel, enfin on est dans quelque chose de complètement euh, nouveau. Service de
3: renseignement militaire de Tsahal. Pas Monsad, mais c'est pareil.
4: Enfin bon, il fait son organigramme, donc on a l'organigramme du zémourisme, et il y a un Jonathan N qui ne veut pas apparaître. Lui, il dit, je suis banquier chez JP Morgan, c'est moi qui m'occupe du financement, je m'appelle Jonathan N, et je ne veux pas apparaître. Bon, tout le monde dans Paris sait que c'est Jonathan Adler, et la presse ne révèle pas son nom. C'est-à-dire que le, le type, on respecte, si tu veux, ça sa volonté d'anonymat, ce qui est complètement... Euh, ce, qui est, ce qui est nouveau, là. Et il y a un autre qui s'appelle euh, Julien Madard, qui vient de chez Rothschild, qui s'occupe de la levée de fonds. Et pareil, lui, son nom apparaît jamais. Là, ce qui est intéressant, c'est que, les le peuple de droite, si on veut, qui est en fait la bourgeoisie, va enfin comprendre ce que les gens de gauche ont compris. Et puis les gens de gauche vont se retrouver aussi abandonnés. C'est-à-dire qu'il y avait cette fameuse phrase, tu sais, de Crivine... De Krivin avait dit deux choses. Krivin, qui, était, qui présidait la Ligue communiste révolutionnaire, avait dit, au bureau politique, on ne parle pas yiddish parce qu'on a Ben Saïd qui est séfarade. Et il avait dit autre chose, il avait dit, bon, bah, le bureau politique, c'est les juifs, hein, les cadres, les permanents, c'est les protestants, et les mecs qui font le boitage et le, et le, le, tractage et le collage, c'est les catholiques. Et bah là, euh, on va être à peu près dans le même schéma, parce que là, ça va être, on pourrait dire d'ailleurs dans le zémourisme entre, euh, Tapiro, Zemmour, Knafo, qu'eux, ils parlent pas arabe au bureau politique, parce qu'il y a Golnadel qui est Tu vois, c'est un peu, c'est inversé, parce qu'il y a eu aussi un remplacement de population dans leur communauté, hein, tu vois, et c'est un peu partout, en fait, le remplacement de population. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Finkel de devoir se taper des, des, des chorbas et des, des couscous à, à longueur de journée, ça, ça doit l'insupporter. Euh, donc, il y a eu ce remplacement de population et on va voir le même euh, phénomène. C'est-à-dire qu'en plus, là, c'est euh, des gens comme Charles Gave ou Stérin, c'est-à-dire des catholiques ou euh, des païens, on parlait de couperoses, qui vont être priés de financer en plus. C'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire qu'ils vont financer. Donc, celui qui contrôlera la caisse, c'est Madar. Le programme, c'est Nadler et Knafo qui contrôlent l'agenda. Et puis, euh, il y aura euh, Durandin, Dupont et puis les Versaillais qui seront tous contents. Soral. Je
1: rappelle, pour abonder dans ce sens, que Causeur, c'est déjà le cas. Causeur, le magazine d'Elisabeth Lévy, n'est même pas financé par la communauté. C'est financé par un des cadres de l'extrême droite. Je ne vais pas dire de qu'il était le supérieur hiérarchique, parce que j'ai quand même des amis encore que je ne veux pas balancer, mais c'est l'extrême droite dure qui finance Causeur. C'est-à-dire qu'ils euh, euh, financent leur propre éjection. C'est ça qui est marrant, à terme.
0: Oui, je crois qu'il faut dire le nom, c'est monsieur P...
1: Oui oui, c'est pas à moi de le nommer. toi Tu le fais, c'est bien. C'est dans l'autre Zemmour. Hein. C'est dans l'autre Zemmour. Hein. Oui, je crois d'ailleurs que je l'ai préfacé et je crois même que je dit le bouquin. Mais il y a des fois, je ne veux pas dire le truc moi-même parce que c'est des gens que, je suis, que de temps en temps je croise et c'est très difficile quand, es, quand tu croises à table des mecs avec qui tu as des liens, euh, tu vois, des liens humains euh, qu'à que un moment donné ça devient tes ennemis radicaux et normalement... Et, et, on est à la fois en train de bouffer ensemble, il faudrait même sortir les couteaux, pratiquement, parce que ces gens-là sont en train, quelque part... Et on reviendra peut-être, c'est un peu de la cuisine, mais pourquoi pas sur l'histoire de la nouvelle librairie euh, Parce que là, c'est un exemple parfait. Ratier meurt, le propriétaire des murs de la librairie qui s'appelait Facta, veut multiplier par quatre le loyer parce qu'il est de la communauté. Et en même temps, Ratier, avant de mourir, se rend compte, après avoir fait un tour de table de tout ce qu'on appelle nos milieux, que les seuls qui peuvent reprendre euh, « fait et documents », c'est égalité et réconciliation, ce qui est quand même incroyable, parce que le TEP est quand même un, un mec issu de l'extrême droite païenne, etc. Et, la, et il faut le dire, à un moment donné, les cartons sont portés par des jeunes maghrébins avec des noms musulmans. Hein, C'est-à-dire qu'à la fin, Ratier est obligé d'admettre que pour faire fonctionner encore et sauver fait document, il faut en passer par Soral et la ligne Soral. Voilà, qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a par exemple Youssef qui est ici. Et, et ça, c'est quand même, c'est très flatteur pour nous. Et derrière, il y a l'idée qu'il faut racheter une librairie, enfin, changer de librairie, et on nous présente le projet de la nouvelle librairie, genre c'est génial, une magnifique librairie en face du, du Luxembourg, euh, c'est vraiment un truc merveilleux. Et on se dit, ah, c'est génial. Et puis d'un seul coup, on dit, oui, il y a un petit bémol, simplement, c'est dans l'idée d'un... D'une réconciliation nationale, parce que c'est mon terme. Tu vas coexister avec éléments. bon, je dis bon éléments. Bon, à la limite, c'est pas méchant, puisque c'est une ligne historique, culturelle, euh, euh, bon, qui, a, qui sent un peu la poussière. Et puis, ring. Et là, ring, c'est directement Israël, quoi. Et là, moi, je, je dis non. Et je me rends compte qu'en réalité, je suis en train de, on est en train de se faire baiser. Ratier est à peine mort qu'on est en train de le trahir totalement. Et puis, finalement, on arrive à la nouvelle librairie dont l'inauguration se passe signature du dernier livre d'Éric Zemmour, avec d'ailleurs Vincent Lapierre invité à envoyer le message « J'ai quitté Soral, j'ai trahi, etc. » C'est pour ça que les gens me demandent Mais en sais fils, sais parce si que je suis pas un journaliste pas de comme de les autres, en fait. Et puis aujourd'hui, on voit, pour recoller tous les morceaux, que le faux bouquin de Ménard qui invite Marine à se retirer parce que c'est déjà une menace hein. c'est si tu te retires pas on te on te fait humilier par euh, Zemmour comme tu as déjà été humilié par Macron parce que tu pas le niveau ce qui est en plus vrai c'est ça terrible et ben ce petit bouquin est édité par les éditions de la nouvelle librairie c'est-à-dire par le fameux gang qui a trahi Ratier et qui a essayé de nous foutre en l'air, et d'ailleurs là tu pourras d'ailleurs confirmer euh, Xavier, que c'est aller jusqu'à un moment donné où le fameux tapotour euh, appelé aussi Coup Rose, dont on ne donnera pas le nom, on laissera Libé le balancer celui-là, un de ces quatre, ça finira comme ça, à, à appeler les abonnés à de faits documents à se désabonner, parce qu'en qu réalité ils espéraient me ramener dans la ligne de soumission à la ligne Zemmour par l'argent, en disant, on vendra tes bouquins dans le truc, ce que j'ai refusé, hein, ce que j'ai refusé. Et résultat des courses, à un moment donné, ils ont même poussé, en, en contactant les abonnés, à se désabonner à faire les documents. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on fonctionne sur les gens qui sont restés abonnés et sur les nouveaux abonnés. Voilà. Donc, on est vraiment là, dans des gens qui ont trahi Ratier, qui sont en train de marcher derrière un type dont la fonction historique est en fait de les liquider, et qui d'ailleurs, pour les liquider, sera obligé d'en appeler quelque part à l'aile gauche de la communauté, qui balancera sur eux ce que finalement personne pour l'instant n'avait jamais balancé. Et le jour ils vont se retrouver balancés, parce qu'ils représentent encore une petite force par l'argent, ils vont vivre enfin... Ce que moi je vis depuis des années, hein, c'est-à-dire de non pas le, euh, la vie confortable de nazis d'opérette sous protection de publicistes, parce que tout ça j'ai tous les biscuits pour le raconter, mais d'un seul coup avec leur portrait dans l'IB et l'idée qu'à un moment donné, effectivement, la vie quotidienne devient un peu plus compliquée. Et ça, c'est ça sera, je dirais, la, la justice immanence, euh, immanente et la morale de l'histoire et surtout ce qui me permet de les qualifier d'extrême droite la plus bête du monde et, et, et de rappeler une fois de plus ici que, que quand ces gens-là parlent de nos milieux, ces milieux-là, je n'en ai jamais été, je n'en suis pas, et même Rattier, qui était quand même le meilleur d'entre tous, avait compris que, que ce milieu-là, c'était de la merde. voilà
0: Alain Soral, merci. Xavier et, et Youssef, tout de suite.
4: Xavier, très, très vite. Oui, de, de précisions. ils ont fait vraiment une, une, quelque chose d'assez dégueulasse. Alors, j'avais fait une émission avec Youssef, justement, pour bien préciser que moi, je préférais faire une émission avec Youssef plutôt que de vendre euh, ma revue dans leur librairie.
3: Parce qu'il faut préciser qu'ils refusaient de, vivre, de vendre mes bouquins qui se vendaient chez Facta
4: voilà, exactement. Et puis, en plus, c'était, ils avaient rien compris à l'esprit de la librairie de Ratier, qui était précisément une librairie pour des gens qui ont du talent, mais qui peuvent pas être exposés ailleurs, qui était d'une librairie d'occasion, avec des éditeurs amis. Enfin, vous voyez, c'était, il y avait, il y avait un fonctionnement qui était spécifique, qui n'avait rien à voir avec l'idée d'avoir les derniers bouquins de chez Albin Michel, pour avoir les auteurs Albin Michel en dédicace. Je veux dire, si tu veux avoir une dédicace de Zemmour, bon, bah, tu vois, il est en, il est en dédicace dans tous les Leclerc de France. Hein. je veux dire, il n'y a pas besoin de créer une librairie pour avoir Zemmour. En librairie. Ça s'appelle euh, euh, lui lécher les couilles, quoi. Je veux dire, ça s'appelle pas autrement. Bon.
0: bon, le respect est mort. Euh, Xavier, termine que je passe la parole à Youssef. Attends,
4: j'avais fait une émission. Non, non, mais parce qu'on va aller au bout. Du coup, j'avais fait une émission avec Youssef, tu vois, tu vas comprendre, parce que je sais que c'était pote, mais je m'en fous. Alors, j'avais fait une émission. Parle avec...
0: bien quand même, hein, mes potes. Euh, parle... Tu peux parler au passé. Hein.
4: Non, non, mais non non mais attends, j'avais fait une émission avec Youssef et j'avais dit, euh, en fait, si tu veux, Zemmour, mais en plus, je, je retire rien, je l'ai déjà dit et je le redis, Zemmour. C'est un peu comme si, tu vois, le, le film Le Parrain de, de, de Coppola, il était interdit. Interdit à la vente à la Fnac, interdit en VOD sur toutes les plateformes. Tu mets un extrait sur YouTube avec euh, Pacino ou avec euh, Brando, c'est supprimé. Le film, il n'existe pas. Blackout, ça n'existe plus. Tu vois, il était condamné, il est rayé de, des pages de l'histoire. Et que tous les soirs, sur CNews, on te passe le grand pardon avec Arcadie.
2: Isaac, tu sais que je t'aime beaucoup, alors tu m'écoutes. À Constantine, tu nous as tous bénis. Les azoulés. Les Azérates, les Fitoussis, les Bétounes, les Gauzelans, les penchettrites Ça mais maintenant tu refuserais de donner la bénédiction à mon petit-fils.
4: Tu vois, tous les soirs, et au bout de 20 ans, t'as un merdeux qui sort de Sciences Po, qui dit « Je suis de droite », tu dis « C'est quoi ton, ton film de mafia préféré ?» Le mec dit « Ah bah, le grand pardon ?» Tu dis « Mais tu connais le parrain ?» Alors le mec, soit il te répond « Ah non, c'est quoi ?» Soit il te répond « Mais t'es antisémite, toi !» Tu vois et c'est ça, c'est ça le zémorisme. Et j'avais dit dans l'émission du cef bah j'avais dit le mec de la Nouvelle Droite, tu vois, de l'Institut Iliade ou tous ces réseaux de merde. Et bah ce sont des types, c'est tu les reconnais quand tu vas à la Fnac parce que c'est le mec qui achète le Grand Pardon, tu vois. Et donc créer une librairie. Alors j'avais pas, ce que... non parce qu'il faut bien aller au bout du truc. Il faut quand même vraiment aller au bout du truc. Le type, il ouvre une librairie, il fait voilà, on est les successeurs de la librairie Facta, etc. Il y avait un côté très sulfureux à la librairie Facta, ce qui faisait le, le charme aussi de l'endroit, c'est-à-dire à la fois érudit et sulfureux. Et le type communique là-dessus, premier papier de l'Express, une librairie d'extrême droite, le type dit, ah non, mais on va dépoussiérer, puis les bouquins de Coston. non, non, mais c'était le fond de la librairie Factar. on s'excuse. Les bouquins de Coston. il ne faut pas prendre les gens pour des cons, c'est des usuels. C'est des usuels. Ouais, c'est comme un dictionnaire. Parce que c'est des gens qui ont peur de leur ombre, il faut bien comprendre ça, c'est des gens qui ont peur de leur ombre. Tu vois, c'est des riens, en fait, de toute façon, en plus Zemmour ne va même pas s'appuyer sur eux, parce que les païens en France, c'est une secte. Tu comprends La France, elle est catholique. Donc, si tu veux, ils seront premiers à être dégagés. Si tu veux, les catholiques, ils vont juste faire le boitage et le tractage. Les païens, ils vont, ils, vont, ils vont leur prendre leur pognon, puis ils vont dégager. Parce que, de toute façon, ça n'existe même pas, le paganisme en France. Même sur les trucs identitaires, quand ils font des sondages, euh, le Christ ou Thor, euh, Thor, il fait 2%, tu vois, donc il ne faut pas délirer. Et donc, ensuite, moi, euh, c'est arrivé à une période où, euh, dans le cadre de faits documents, j'avais sorti l'affaire du palais de Macron au Maroc, dont, je rappelle, je sors l'affaire. La domiciliation de la SNED, qui était encore, puisque fait les documents, était encore domicilée dans la société de Ratier, chez les parents de Ratier, c'est-à-dire un château en Normandie. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais vu un endroit aussi humide. D'accord Je sors ce numéro-là sur le palais de Macron au Maroc, qui a un incendie accidentel dans euh, cette maison normande. Honnêtement, vraiment, tes copains avec une grenouille, tu y vas, elle est contente. Il n'y a vraiment pas d'endroit plus humide. D'accord Ensuite, je sors... L'affaire Alexis Colère, les liens avec sa famille, euh, etc. Euh, L'affaire Alexis Colère qui va être repris 8 mois après dans Mediapart. Ensuite, on change les statuts. fait les documents et transvasé vers une société euh, qui m'est propre. Et donc, que je domicilie, je me domicilie euh, chez des membres de ma famille. Et donc, à ce moment-là, on reçoit une visite de courtoisie. Les gens de ma famille sont réveillés pendant la nuit du 12 au 13 décembre 2018. Donc, exactement au moment de la nouvelle librairie. C'est-à-dire que c'est un moment où moi je suis en prise de risque et où je suis menacé. Et à ce moment-là, j'ai montré les photos de l'organigramme du gang Macron, parce que c'est une cellule à l'Elysée, aux, aux gens de ma famille qui ont été réveillés, ils les ont formellement reconnus, d'accord Donc euh, voilà, donc moi je suis en, en situation de prise de risque et à ce moment-là, des types d'éléments de dont je cite même pas les noms, parce que c'est des types qui vraiment sont, sont des minables, et des types de l'Institut Iliad, mènent une campagne de désabonnement à faits documents. Donc je veux que le public sache que ces gens-là sont des merdes. De toute façon, leurs comptes YouTube sont pas supprimés. Tu regardes les vidéos de l'Institut Iliad sur YouTube, c'est 500 vues. 500 vues. Et ils sont tout contents parce qu'ils ont des types genre Charles Beck BD qui était au Medef, tu vois. Voilà. Donc, euh, c'est zéro.
1: Il y, y a quelque chose d'autrement symbolique, puisque ça va te rappeler quelque chose, monsieur K. C'est que le jour où j'ai subi ma plus grosse ratonnade à, à la fameuse librairie, tu sais, dans le Marais, il y a deux types qui s'en sont pris plein la gueule, c'est toi et Bousquet, tu vois ce que je veux dire Toi, tu es resté sur la ligne de, de l'honneur, parce que tu ne te mets pas à tapiner pour les gens qui t'ont dérouillé, tu vois ce que je veux dire Normalement, ça ne se fait pas. des en criant Israël vaincra, en démolissant les livres, en nous matraquant, euh, à coups de casque, à coups de bâton, Israël vaincra, Israël vaincra. Et Bousquet qui ce jour-là s'en est pris plein la gueule, c'est vrai d'ailleurs, et qui était venu me voir parce que ça a été un de mes fans pendant des années, finit aujourd'hui en pensant qu'il a une petite existence, parce qu'en réalité, il n'y a même pas de dimension politique. Il y a juste une dimension mondaine à être le patron de cette nouvelle librairie qui prétend euh, redonner un rayonnement au quartier latin à la droite. Et là, il faudra creuser ce sujet. C'est qu'on là toute leur misère intellectuelle, c'est qu'ils se battent pour être de droite.
2: Et ce qui compte pour eux, c'est la droite. Puisque nous nous reconnaissons de droite, hein, nous nous revendiquons de droite, et une droite qui serait de droite... Hein.
1: Et alors ce qu'ils aiment dans Zemmour, c'est que Zemmour ramène la droite, tu vois ce que je veux dire C'est que pour eux, ils croient qu'il y a la gauche et la droite, quoi, voilà. Alors alors que toute la réalité actuelle, c'est de comprendre qu'il y a les élites mondialistes contre le peuple, et qu'il faudrait faire l'union sacrée du peuple, ce qui d'ailleurs s'est déjà passé dans l'histoire, et je crois que nos les méchants appellent ça le fascisme, hein, je crois. Mais bon, c'est un autre sujet. Et ben, au lieu de comprendre que le combat aujourd'hui à mener, c'est le peuple contre les élites illégitimes, hein, on voit bien, ces gilets jaunes plus manif pour tous contre l'oligarchie vaccineuse, et bien eux, ils foutent en l'air cette possibilité d'union sacrée absolument nécessaire à tous les niveaux, morale, stratégique, euh, parce que là, on est dans la vaccination obligatoire des gosses demain, hein, euh, à partir de 12 ans, et eux, c'est on est content, grâce à Zemmour, la droite revient. Pauvre con voilà, la droite la plus bête du monde. Je rappelle d'ailleurs que c'est une phrase de Sartre, parce qu'à l'époque, la droite la plus intelligente du monde, c'était Sartre, justement, tu sais. L'existentialisme est un humanisme. À l'époque où le danger, c'était sur le prestige de Staline qui avait vaincu Hitler, et puis toute la, la, déjà la mythologie structurante du camp de concentration, il y avait un énorme prestige communiste, et il fallait absolument détourner les étudiants de la moyenne bourgeoisie, y compris des jeunes filles qui accédaient à l'université, donc il y avait vraiment un enjeu massif après-guerre, toute cette masse de jeunes de la classe moyenne qui accédaient à l'université, il fallait qu'ils échappent au Parti communiste. Et pour ça, ils n'allaient pas y échapper par la droite, la droite n'avait rien à proposer, elle avait au mieux collaboré, et en plus s'était fait épurer à Libération bêtement pour avoir subi la, la naïveté d'un Charles Maurras, ça c'est encore un autre sujet, hein, c'est cette droite la plus bête du monde qui paye toujours à la place de la gauche, hein, que ce soit sur la colonisation, sur la collaboration, et on d'ailleurs revenir avec Zemmour, le pétinisme de Zemmour.
0: On y reviendra, je, je pense ouais. que sera l'occasion d'y revenir, oui.
1: Et à la fin, donc, c'était que euh, pour que les jeunes n'aillent pas au Parti Communiste, et comme la droite n'avait rien à proposer, elle n'a d'ailleurs jamais rien à proposer, hein, euh, sauf c'est quand elle est héroïque, et quand elle est héroïque, elle ressemble beaucoup à la gauche sociale. Hein, euh, voilà, sinon ça s'appelle la bourgeoisie, quoi, hein, tout simplement. Hein, il faut quand même que ces gens-là soient un peu humbles. En fait, c'est des bourgeois, et puis c'est tout exactement comme les, les anards, les conchiets euh, la, au début du XXe siècle. Hein. D'ailleurs, euh, si on veut s'intéresser à, à la mort de Belmondo, il y a un très joli film euh, où Belmondo est très bon, sur le voleur adapté de Georges Darien, Parce que c'est que la bourgeoisie des banquiers républicains du début du siècle qui justifiaient les poseurs de bombes à l'époque. On n'est pas tellement sorti de tout ça. Enfin bref, le jeune du coup pour pas qu'il aille au parti communiste. Et ben qu'est-ce qu'il Il faisait existentialiste chez Sartre, qui consistait à s'habiller en noir avec Juliette Gréco et écouter du jazz. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça la droite la plus intelligente du monde, tu vois Et l'autre droite là, qui je ne veux même pas citer de nom, mais qui qui accumule les défaites systématiquement depuis la Révolution française, cette droite la plus bête du monde. Et ben c'est encore celle qu'aujourd'hui on prend dans la gueule nous à égalité et réconciliation on se les prend dans la gueule hein, alors qu'on a déjà le monstre mondialiste contre nous à qui on essaie de tenir tête pour l'honneur au moins déjà ça et la vérité et en plus aujourd'hui ils n'ont rien trouvé de mieux que marcher derrière Zemmour dont la fonction historique est de liquider ce qui restait de respectable dans cette extrême droite qui était l'épopée Front National c'est pour ça que c'est je veux dire, le, on ne peut pas faire pire c'est euh, déshonorant stupide, lâche c'est vraiment de la merde, voilà. Youssef
3: oui, euh, justement pour ceux qui, euh, qui croient marcher derrière, ceux qui marchent derrière Zemmour et qui croient marcher pour la droite, euh, ils marchent en fait derrière Macron. Et c'est là où euh, ce qu'a révélé Xavier euh, euh, me, me réjouit parce que euh, l'été 2020, l'été 2020, euh, c'est là que j'ai commencé à dire que Zemmour va faire campagne pour Macron. Et euh, beaucoup de gens ne comprenaient pas à ce moment-là, Mais euh, comment, euh... <rire> comment Zemmour, ils arrivaient pas à comprendre les articulations. L'été 2020, je, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est Philippe de Villiers qui déclare être proche de Macron, discute avec Macron, etc., et qui se met, donc là on est en pleine dictature sanitaire qui se met en place après le premier confinement, et qui se met à défendre Macron, et qui dit, euh, en fait, euh, Macron m'a dit qu'en fait, euh, c'est Édouard Philippe le responsable. Donc il commence à, en gros, euh, innocenter Macron de cette euh, dictature sanitaire, etc. Et donc à ce moment-là, -là, j'ai une intuition, je dis, mais en fait le clan Zemmour, toute cette équipe-là, va travailler à faire réélire Macron, et l'argument, ça va être, et c'est ce que je disais l'année dernière, à l'époque, l'argument, ça va être, nous avons réussi à influencer Emmanuel Macron, nous l'avons ramené à droite. Donc, ils vont dire que Macron a adopté le discours souverainiste contre l'immigration, contre l'islam, etc. Et si Marine Le Pen s'entête à se présenter Comment est-ce que Zemmour justifiera le non-ralliement au second tour à Marine Le Pen Ce sera de dire, en gros, nous avons, j'ai réussi le, à convaincre Macron d'adopter ma ligne. Et donc je disais, donc, là on est toujours en été 2020, hein, et je disais, Macron va, va opérer un tournant néoconservateur, ce qui va permettre à Zemmour, de Villiers, toute cette clique-là, de rallier Macron. Et en fait, ce que je disais, que, ce que j'explique encore dans mon livre « L'autre Zemmour », c'est que le rôle de Zemmour en 2021 comme en 2007, ça, ça va être de faire élire, réélire le candidat du système. Et quand Xavier là récemment euh, me sort les infos sur l'équipe euh, Zemmour qui est en fait euh, l'équipe euh, Macron parce qu'il y a même des anciens macroniens qui ont rejoint euh, Zemmour avec à la levée de fond comme l'a, la rapporté Xavier euh, un gars de chez JP Morgan et un gars de chez Rothschild je dis, mais en fait Xavier vient rapporter les faits qui valident ma thèse de 2020 et donc voilà pour ceux qui ne comprennent pas ce que je disais en 2020 voilà comment <rire> ça se met en place la réélection d'Emmanuel de, Macron par Zemmour que Marine Le Pen se présente ou pas et donc si elle se présente elle explosera en plein vol parce que ce sera la défaite et sur les, et sur ces ruines sur ces ruines euh, Zemmour Vauquier toute cette clique là vont réorganiser cette union des droites sans Marine Le Pen et en plus je rappelle qu'ils ont utilisé Marine Le Pen contre son père et ensuite ils ont utilisé et là ils vont utiliser demain la nièce Marion Maréchal contre l'attente et une fois que Marion Maréchal aura accompli sa, sa mission et eh
1: bien ils la liquideront aussi pas sûr, pas sûr pas sûr qu'il liquide la nièce parce que d'abord elle a changé de nom, elle est la fille de Roger Hawk, qui était un agent du Mossad et surtout l'école de Marion Maréchal qui n'a aucun avenir dans une perspective Front National ou Rassemblement National peut se sauver si ça devient l'école des cadres du futur zémourisme. Parce que c'est quand même intéressant, déjà, Marion Maréchal a déjà fait le travail de trahison, et je sais que Goldnadel dit qu « elle est des nôtres », il y a quand même une dimension… C'est ce qu'il disait déjà de Marine, hein, il y a quelques années. Oui, mais c'est un peu plus vrai, parce qu'elle est, est quand même la fille de Roger Auc, elle est pas, et Voilà, le père euh, n'est pas de la, la bonne lignée. Et surtout, son école là, de formation de cadre ne peut avoir de sens, il est évident que tu ne que tu payes pas une scolarité dans une école, d'une Le Pen pour ne jamais trouver de travail nulle part en tant que, que comment dirais-je que expert politique du tertiaire. Mais par contre, si ça devient l'école de cadre des émouriens quitte même à virer Marion Maréchal et à mettre quelqu'un d'autre à la place, hein. euh, Sarah Knafo par exemple, pourquoi pas hein. Et bien d'un seul oui, coup ça là, fonctionne. Là, là, oui,
3: là, oui, oui, là, oui mais ça remplacer.
1: se À la fin, tout le monde est remplacé, c'est ça ben que voilà, ça expliquez... euh, On est quand même dans une logique de petit remplacement qui amène le grand remplacement. tu vois. Est... Euh, on est dans le remplacisme en France depuis quand même un certain temps. Hein. Euh, le remplacisme est tellement intégral que même le qui est criminalisé, tu vois ce que je veux dire C'est pour te dire que... à quel point c'est intégral. Hein, voilà. Et autre petite euh, confirmation de tout ce qu'on dit là, c'est que là, vient de sortir dans les médias, je crois que c'était hier, que Zemmour se vante que dans sa conversation avec Macron, qu'il avait eu pendant 45 minutes, Macron lui avait dit qu'il était à l'écoute de son discours sur le danger des Maghrébins de banlieue et sur le côté vindicatif et anti-français intrinsèque de l'islam, et qu'à la fin, Macron aurait dit « ça m'intéresse, faites-moi une synthèse », c'est-à-dire en gros, Note. Zemmour est déjà en train de nous dire « je suis à la fois l'alternative acceptable dans l'arc républicain de Macron, mais je peux aussi être euh, pour l'instant son conseiller spécial qui le droitisera, qui le droitisera. Donc en fait, il a déjà les deux casquettes. Je peux être soit son conseiller spécial qui l'amène à droite, soit le mec que vous pouvez choisir pour aller à droite sans lui, selon en fait, le contexte international, je dirais. Mais ce qui veut dire que on a, maintenant le problème qu'on avait depuis des années qui avait justifié le, la fatwa du Bnebrit, hein, c'est-à-dire la droite n'a pas le droit de collaborer avec le Front National ce qui était insupportable parce que la droite était majoritaire quantitativement n'avait pas le droit à cette alliance et c'est ça, ça en fait que Zemmour, euh, l'hypothèque que lève Zemmour c'est ça, et c'est on va enfin pouvoir passer à la caisse. Et on va enfin pouvoir faire l'union des droites, qui était interdite avant en réalité. Hein Et ça s'appellera le zémourisme Et alors évidemment, le, le, la question, c'est, euh, les ramasse-miettes d'extrême droite qui pensent qu'ils vont enfin être dédiabolisés, vont pour moi, ça sera le sujet ukrainien, subir exactement le même sort que les néo-nazis ukrainiens, accompagnés par Bernard-Henri Lévy pour emmerder Poutine. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis. Nous avons aujourd'hui à la tête de l'Ukraine un comique juif. À, à la limite.
0: <rire> Alors, moi, j'avais une question parce que Xavier, tu m'as pas répondu. Est-ce que le scénario d'une non-candidature de Marine Le Pen se précise Est-ce qu'il est possible qu'il l'empêche de se présenter Est-ce qu'elle pourrait descendre du podium par peur des affaires
4: ou pire encore Non, mais déjà, tout est, tout est déjà vermoulu. Si tu veux, il suffit de souffler, ça s'effondre. Enfin, je veux dire, il euh, y a déjà l'affaire Riwal, il y a l'endettement du parti, il y a tout. Y a tout est déjà vermoulu, si tu veux, de l'intérieur. Et le, le narratif de la présidentielle, ça va être le suivant. Il y a un vrai pôle de droite. Il faut un vrai pôle de droite à 30%. Tu vois, donc là, on a Zemmour. Et un vrai pôle de droite que détestent vraiment les gens de gauche, parce qu'il est vraiment de droite. Et puis à gauche, la nouvelle gauche, avec l'immigration, le, le, il faut remobiliser autour des trucs genre wokisme, etc. Et puis il y a quand même vraiment des gauchistes en France, si tu veux. C'est un pays de gauchistes, la France. Bon, il y a quand même 30% de gauchistes. Et donc il faut une vraie candidature. Alors là, se dessine la candidature Hidalgo. J'y crois pas trop parce qu'elle va pas assez loin. Moi, je le verrais bien si j'étais un mec de Havas et chargé d'organiser le spectacle. Parce que là, je disais euh, Jean-Yves Le Galou qui disait « Ah, ça va redonner de l'intérêt à la présidentielle. » Enfin, le but, c'est de faire tomber le système, pas d'avoir de l'intérêt au spectacle. Enfin, tu vois, mais bon, de toute façon, c'est un autre problème euh, euh, psychologique, quoi. Donc, le spectacle, ça va être ça. Ça veut dire qu'il faut un vrai candidat wokiste. Donc, ça va être, j'imagine, je, je serais un type de Havage, je mettrais Tobira Zemmour, donc comme ça, ça s'embrouille se, ça bien sur fond de Salah Abdeslam qui fait des provocations au procès du 13 novembre, etc. Et cela dit, sur Zemmour, quand même, les études d'opinion, j'ai vu chez Jérôme Sainte-Marie et je l'ai ressenti euh, en bon parisien en allant... Euh, dans ma province cet été, que en fait ça colle pas Zemmour. C'est à dire que d'un point de vue microcosmique, dans la bourgeoisie de droite, il y a un phénomène. Mais dès qu'on est dans le, le peuple, on ne sent pas du tout d'entrain. Mais vraiment pas. C'est à dire que j'ai vu personne me parler de Zemmour, quoi. J'ai vu les gens un peu vraiment tristes d'être divisés par cette question de passe sanitaire qui divise les familles, qui divise les villages, euh, qui divise vraiment. La société française et ce pauvre pays euh, vraiment sans sans avenir, mais aucune, j'ai pas vu, personne m'a dit ah oui, mais puis avec Zemmour en 2022 ça va changer. Enfin, personne. Et Jérôme Sainte-Marie explique précisément qu'en fait c'est du macronisme radicalisé le zemmourisme et qu'en fait il est dans une euh, euh, comment dirais-je dans un angle mort parce qu'en fait il est il est urbain. Il pourrait être urbain et, et fonctionner, mais euh, il, il s'adresse à des gens du périurbain qui, eux, le perçoivent comme un urbain et euh, comme un journaliste du Figaro et quelqu'un du système. Et donc, en fait, il est dans une forme d'angle mort. Et donc, je pense que tout ça est calculé euh, parce que, c'est, enfin euh, je veux dire, on est vraiment sondé. quoi. Il y a vraiment des études d'opinion, euh, des parts de marché. Enfin, tout ça est très professionnel. Et Zemmour, précisément, incarne, a le mérite d'incarner un courant de pensée tout en le cornérisant, Donc, euh, Tobira pourrait corneriser la gauche, et puis Macron apparaîtrait comme la voix de la raison, élu pour un deuxième mandat, avec des sondages qui, là, pour le coup, ne sont pas les vrais sondages que reçoivent des gens aux manettes, mais des sondages bidons qui annonceront le résultat. Et je peux dire, on peut arriver à la fin avec, oui, un hein, Macron réélu à 51% face à Zemmour à 49%, et le, et le spectacle aura bien vécu. Et par ailleurs, Macron, il ne faut pas sous-estimer Macron. Quand il dit d'ailleurs, c'est très intéressant parce que euh, l'anecdote, en fait, elle est drôle parce que beaucoup de gens l'ont raconté à propos de Macron. Macron reçoit un coup de fil d'un type ou le reçoit et puis à la fin il fait oh, ⁇ vraiment, c'est passionnant ce que vous m'avez raconté, je suis, je suis entièrement d'accord, ben, vous me ferez une note ⁇ Mais il fait le coup à tout le monde. C'est-à-dire qu'il recevrait Youssef Indi, « Ah, tu me fais une note sur l'islam et l'Occident. »« Ah, vraiment, c'était super passionnant. »« Vraiment, je n'ai jamais rencontré un type. Enfin, » C'est la force de Macron, quoi. C'est-à-dire que c'est ce type-là, Macron. Et il peut embobiner tout le monde. Et en débat euh, face à Zemmour, il pourrait arriver à retourner la sauce. Enfin, c'est vraiment pas un type à sous-estimer. Alors là, Alain, vraiment, il faut là, il faut qu'on passe à la fin.
1: Pour aller au bout du, du sujet, là, sur le, euh, ce retour de la droite, là, c'est sur la question identitaire. Il y a euh, un désir de retour de l'identité en France, c'est évident. Le problème, c'est que, quand on réfléchit bien, qui, qui valide, ce qui, qui va représenter les identitaires En réalité, on voit bien que c'est Golnadel, Sud Radio. On pourrait parler de Bercoff aussi, que j'ai bien connu, hein, l'escroquerie Bercoff, elle est énorme aussi. Et là, il y a, euh, pour moi, par exemple, si je voulais, à la marge, par exemple, parler de, de Julien Rochedi, on, on laissera Youssef débattre avec lui, c'est qu'en fait... Euh, la communauté dominante choisit systématiquement euh, les gens qui sont censés nous représenter et la manière dont ils les choisissent, c'est pour nous humilier. En France, pour représenter, on va dire, le 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 courant Che Guevara de la jeunesse de gauche étudiante française, on nous a imposé pendant des années Besancenot. Et c'est vraiment une manière de nous humilier, de nous ridiculiser. Et aujourd'hui, on a droit, si tu veux, à, à un sursaut identitaire, mais ce sursaut identitaire est validé par l'aile droite de la communauté, et c'est Papacito, le raptor dissident... Julien Rochdy est le champion de France du développé couché, ce qui est très important, couché. Hein. C'est-à-dire que même la manière dont la communauté aujourd'hui admet qu'il faut en passer par la droite identitaire, c'est eux-mêmes qui choisissent qui seront les champions de la droite identitaire et quels sont les idoles qu'on aura le droit d'admirer. Et dans leur choix, c'est encore une manière de nous humilier, de se moquer de nous. Parce que pour moi, Rochdy, c'est comme Besancenot, c'est pareil. C'est une manière de dire « vous voulez un champion ?» vous avez droit à celui-là. Et celui-là, il a été choisi pour bien nous ridiculiser. Et c'est ça qui est euh, très douloureux dans cette histoire, ou assez drôle d'ailleurs, ça dépend d'où de, de, on se place, c'est la manière dont les gens qui nous dominent là, et qui sont vraiment des génies de la manipulation politique... Hein, arrive systématiquement, quoi qu'il fasse, à nous ridiculiser, à nous humilier et à nous maintenir dans la cage. Quoi, hein, voilà. Et c'est ça que je voulais faire remarquer. On, on s'amusera peut-être à creuser qui est Papacito, hein, faire euh, voilà, le CV, qui est le raptor dissident, euh, qui est... Euh, bon, bah, Julien Rochdis, je pense que tu feras le boulot la prochaine fois. Et euh, puis aussi l'autre, le champion du développé couché. C'est quand même balèze comme symbole. Hein. Le mec, c'est censé être une force de nature. Il développe, mais couché.
2: Bravo Hey!
1: Et tout ça, c'est tamponné Golnadel, Sud Radio Bercoff. Et puis, quand il y a un petit identitaire à la limite qui a un peu de moelle et qui fait un truc utile, ça c'est à la limite, les mecs de génération identitaire qui avaient monté l'opération, je crois, dans les Pyrénées, eux, ils sont promis à la prison. Et d'ailleurs, il y a aussi un jeune que je respecte qui est à l'Avarium à Angers, qui est aussi en ce moment en train de purger de la prison ferme. Et eux, en général, ils ont un bon profil hein, de identitaires sociaux, euh, avec en général une culture catholique et une vraie virilité bien employée. Ces gens-là sont massacrés systématiquement. Et en avant, on nous vend des spécialistes du YouTube Game sur l'avenir du surhomme zémourien. Ça, c'est un sujet qu'il faudra qu'on développe. Hein, la manière, effectivement, dont systématiquement, on nous impose, que ce soit à gauche ou à droite, des champions dont, en fait, la fonction est de nous ridiculiser. Besant Snow hier euh, et euh, aujourd'hui, euh, bah, euh, vous choisissez celui que vous voulez. Papacito, aujourd'hui. voilà. Hein, et c'est ça qui est, comment dirais-je, euh, à la fois douloureux, frustrant ou drôle, selon le point de vue d'où on se place.
0: Merci Alain. En effet, on aura l'occasion de se retrouver pour développer tous ces sujets. Je, je prends bonne note pour les prochains rendez-vous. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que euh, vous pouvez évidemment vous procurer les ouvrages de nos invités. Euh, commençons par le livre d'Alain Soral, « Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité ?» Un essai aux éditions Contre Culture, 15,50 euros seulement. Vous pouvez retrouver également notre entretien dans, euh, à l'occasion d'un pourquoi tant de haine centré sur cette, euh, publication. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver également le livre de Youssef Indi, l'autre Zemmour, également aux éditions Contre-Culture. Je vous rappelle également que vous pouvez, vous devez vous abonner à Fait et Document. Parce que pour le prix d'un petit canard, eh ben vous aurez beaucoup plus que cela. Vous aurez une lettre confidentielle, les seules infos vraiment utiles, vraiment intéressantes. Et puis, quelque part de l'autre côté du rideau, de l'autre côté du miroir. Que Dieu vous garde et puis euh, à la semaine prochaine.